0: Bienvenidos a Data Latam, donde exploramos la industria de datos en Latinoamérica. Buenos días, Franz. ¿Cómo estás tanto tiempo?
1: Muy bien, muchísimas gracias. ¿Tú cómo estás? Muy, muy encerrado. Todavía, todavía sales al jardín a respirar. ¿Cómo,
0: ¿Cómo vas? Salgo al jardín a respirar. Ahí no sé si escucha un pajarito. A ¿Ver? Sí, ahí lo escucho. ¿Escucha? ¿Ves? Ahí está. está. Ese es mi compañero ahí constante. Y no, no, la verdad es que obviamente cuidándonos todavía, eh, el país, la región, todavía tiene que cuidarse un poquito, pero, pero bien, disfrutando, disfrutando, las cosas creo que están empezando a mejorar en general, a nivel global, pero eso sería una charla para otro momento, yo sé que... <risas> Seguro que sí,
1: seguro que sí. Um, hoy tenemos una charla con Cristal Rivera, ¿sí? Uh, Cristal, muy, muy buenos días, uh, ¿cómo, ¿cómo estás tú?
2: Hola, muy buenos días, muy bien, gracias a Dios, ¿ustedes cómo están?
0: Muy bien. Muy bien, muy bien. Bienvenida Cristal a Data Latam. Creo que Gracias. va a estar buenísimo conocerte, que te conozca la audiencia y que, que puedas contar un poco de cómo llegaste a este mundo de datos. Así que empecemos con eso. A ver, ¿dónde estás en este momento? ¿Dónde, dónde estás ahora?
2: Sí. Este, bueno, primeramente, muy agradecida de poder estar acá, ¿verdad? Y poder compartir parte de, de mi historia y demás con ustedes y con todos los que nos, nos oyen. Eh, ahorita estoy haciendo teletrabajo desde mi casa eh, y, eh, en, en Costa Rica, en Tres Ríos, y este, estoy trabajando en, en Thermofisher Scientific como analista de datos.
0: Y, y tal vez pregunto, Thermofisher, analista de datos, bueno, empecemos por tu carrera, entonces, ¿qué, qué fue? Uh -huh. Estudiaste cómo llegaste a este mundo de datos. ¿Qué es lo que te, te motivó de este, de este mundo? ¿Qué es lo que más te gusta? Qué, no sé? Hablamos un poquito de esa etapa académica, si querés.
2: Claro, este, bueno, siempre que me hacen esa pregunta pienso como en un montón de recuerdos y y um, experiencias que se fueron ligando una tras otra eh, para llegar a, a donde estoy ahorita, a interesarme en este mundo de datos. Pero realmente, eh, bueno, yo estudié ingeniería en producción industrial en el Tec. Eh, de hecho me gradué el, semest el primer semestre del 2020 <risa> y este, ha sido de las experiencias más enriquecedoras desde eh, de ese tiempo hasta, hasta ahora porque bueno, todo inició realmente con un pensamiento yo siempre lo llamo así porque fue un momento de mi carrera en la que yo estaba a punto de hacer proyecto de, de, de graduación y yo solamente pensé quiero hacer algo distinto, no quiero, me rehusaba a ir a una empresa eh, donde me asignaran tal vez un proyecto que, que a mí no me gustara, ¿verdad? Y, y a mí mis profesores me preguntaban, ¿pero usted como qué es lo que le gusta a la carrera? Y creo que algo que tiene eh, Prol es que es bastante amplia y es bastante versátil, entonces eh, podría ser calidad, logística, administración de proyectos, eh, ¿verdad? Y yo decía, bueno, todo me gusta, pero no había encontrado eso que me apasionara realmente, ¿verdad? Y, y yo dije, bueno, esta es la oportunidad en la que puedo comenzar a, a descubrir eso, ¿verdad? Entonces, en el momento en que yo pensé eso, yo me tomé un semestre para llevar solamente dos cursos, eh, y yo dije, bueno, voy a hacer una investigación. De que no tenía ni la menor idea, pero yo decía como quiero hacer algo así. Entonces, en ese momento lo que surgió fue mi, proye mi primer proyecto de investigación, que es, también era del TEC y era de eh, aviación eléctrica, ¿verdad? Entonces, eh, la idea básicamente de este proyecto era eh, una alianza con una startup en Estados Unidos que se llama Ampere, y eh, ellos querían hacer pruebas acá de, de, de avionetas eléctricas. ¿Y por qué aviones? Porque siempre me han llamado la atención, pero nunca, o sea, no sabía nada de ello, ¿verdad? Eh, pero yo decía, bueno, quería hacer algo diferente. Y, y en ese momento comencé a involucrarme en ese proyecto. Yo era la única ingeniería en producción industrial, y yo decía, bueno, ¿y cómo aplico mi carrera acá? ¿verdad? ¿Cómo puedo aportar? Eh, y fue de las experiencias en las que fue el punto clave para adentrarme a, a los datos, porque... Ahí fue cuando, eh, como era relacionado al transporte y a la decarbonización, eh, y todo lo que tenía que ver con, con la parte ambiental, eh, comencé a entrarme más al tema de, de, de transporte en Costa Rica, ¿verdad? Y de los efectos que eh, causaban, ¿verdad? Y cómo se podría eh, trabajar en ello, ¿verdad? Y ahí conocí personas claves también para mi transición a, a este mundo de, de los datos porque me, di, me dieron una visión.
0: No, sí Cristal, interrumpo un segundo. Hablas de avionetas eléctricas. ¿Qué, contame más. ¿Qué, ¿Qué tipo de avionetas son? ¿Qué hacen? qué no ¿Qué, ¿Cómo era el proyecto? ¿Qué, avioneta ¿Es avionetas para transporte de pasajeros? Avioneta ¿Es avionetas para otro tipo de cosas? Contame un poco para uh -huh. curiosidad okay. total.
2: Sí, claro. Eh, esta empresa lo que hace en Per es vender como el kit de, del motor eléctrico, ¿verdad? Entonces... Uh -huh. eh, ellos al ver muchísimas cualidades en Costa Rica, como al ser un país verde, también la, la geografía de Costa Rica, al ser bastante montañoso, lo formaba como un gran candidato para hacer pruebas. Entonces, eh, acá en Costa Rica, por ejemplo, está este, eh, Green Airways o diferentes, digamos, aerolíneas que son para transportar vuelos cortos. Eh, y pasajeros también, pero en menor cantidad, no comercial, ¿verdad? Uh -huh. eh, sino que puede ser como de acá a Tamarindo, eh, a Puerto Viejo. Entonces, eh, la idea era por, poder vender esta, esta idea a estas, eh, a estas empresas que, que tienen avionetas y que hacen estos vuelos cortos, ¿verdad? Eh, que obviamente la inversión inicial puede ser altísima, pero el mantenimiento eh, de, de esas avionetas, pues se redució un montón, generando también beneficios en costos a, a estas empresas.
0: Clarísimo, dale, dale, gracias.
2: Uh -huh. Sí, y, y así fue como fue surgiendo esta, esta relación, digamos, con este proyecto, y fue ese semestre en el que yo comencé a aprender un montón de, 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 del transporte en Costa Rica y, y en general, de hecho que tuvimos una, una invitación con Claudia Dobles al TEC, y ahí yo dije, wow, ahí yo sentí como un clic en este tema de transporte que, que me encantó, ¿verdad? Porque involucraba mucho también la parte logística mi carrera. Y ya después de ese momento, eh, profesores me, conversa, me hablaban bastante de r yo no aprendí en la UR, este y, y me decían, no, ese es un nuevo programa, eh, una nueva herramienta que, que es bastante útil y demás y yo comencé a aprenderlo, o sea, yo veía recursos, eh, una profe en específico me, me, me guió bastante, ¿verdad? Entonces comencé a aprender acerca hacer análisis de series de tiempo y demás en R y ya tenía como varias cosas al aire, y ya después este, hice mi proyecto de, de gradación, que ese fue, bueno, ese es otro tema aparte también, porque fue una gran experiencia, pero en ese proyecto fue donde descubrí que yo quería seguir en el mundo de datos porque comencé a aplicar, este sin saberlo realmente comencé a aplicar muchas herramientas de análisis de datos, muchas técnicas también, y este, este proceso que es de limpieza de datos, transformación de datos para poder llegar a un resultado. Entonces, a partir de ahí dije, aquí es enfocarme en esto porque me gusta, tengo un un perfil también este, de carrera y profesional que, que lo arropa también para poder hacer cosas diferentes
0: Bien, súper interesante Fran, vas a decir algo Perdón.
1: Sí, ¿cómo fue, ¿cómo fue esa experiencia al arrancar con R Cristal? Sí, desde no haber hecho nada con datos a de repente entrar por ese lado que, que requiere pensar en programar y cosas por el estilo Eso fue, ¿cómo, ¿Cómo fue tu experiencia ahí? Eh?
2: Sí, yo realmente llevé solo dos cursos de programación en la U y nunca fue como que fueran mis favoritas, ¿verdad? Entonces había una barrera ahí como de, de temor, tal vez, de decir, bueno, ¿seré buena en esto? ¿Será que me va a gustar? ¿Será que no? Eh, Eres de programación? No sé, ¿verdad? No, no conocía la herramienta, entonces creo que ese fue como como de los primeros pensamientos, pero como les digo, tuve este otro pensamiento que fue más grande que ese, que yo decía, quiero hacer algo diferente con mi carrera. Entonces, el aprender una nueva herramienta me impulsó aún más. Entonces yo dije, ok, es nuevo, no voy a quitarme todas esas barreras mentales que tengo y voy a comenzar. ¿verdad? Entonces fue ahí cuando eh, recuerdo que llevé un curso en DataCamp, de hecho fue como del, del primer curso que llevé. Eh, fue bastante intenso, recuerdo que lo llevé en un mes eh, y a partir de ahí creo que fue bastante estructurado, pero al mismo momento también estaba llevando otro curso de una profesora que ella me había recomendado de análisis de series de tiempo, entonces todo se iba ligando, ¿verdad? Pero sí, lo que aprendí de eso fue, definitivamente una cosa es el curso y otra cosa es cuando ya usted se enfrenta a datos reales porque... Bueno, me tomó mucho tiempo. En, en, tenía muchas veces que parar, investigar, saber por qué, y luego continuar. ¿verdad?
0: ¿Cuánto tiempo llevas ahora, desde que tuviste tu primer touch ahí con R y con esto, hasta ahora? ¿Cuánto tiempo ha pasado?
2: Llevo como casi dos años.
0: Bien. Y, y te quería preguntar tal vez en esa línea, entonces, cuando decís, uy, encontraste esto es, esto es lo que me gusta... En lo que es trabajar con datos está todo el tema de, bueno, agarrar los datos, que después empezar a tratar de entender un poquito, limpiarlos, y después está todo el tema de, de repente, hacer algún, aplicar algún algoritmo para hacer algo de Machine Learning, para sacar conclusiones, de todo ese espectro, ¿no? Desde agarrar los datos y tratar de agarrar, entender qué, qué se podría hacer, hacer las preguntas, limpiarlos, y después programar y hacer alguna aplicar algún algoritmo, ¿qué, ¿qué es de eso lo que más te atrae? O ¿Qué es lo que más te gusta? Que, contanos un poquito de eso, por
2: favor. Sí, lo que más me atrae, pues yo creo que es como la tapa también, entre comillas, más sencilla, <ríe> que es aplicar los modelos, ¿verdad? Porque requiere también una investigación detrás eh, uh -huh. de cuáles son esas, eh, qué propongo de todos los modelos que pueden existir a mi set de datos, cuál es el que puedo aplicar dependiendo de, de las características que tiene y de lo que quiero conseguir también entonces eh, creo que esa fue la parte que o es la parte que más me llama, la, me llama la atención el llegar a aplicarlos, ver cómo funcionan, ver cuál es ese rendimiento que tienen y hacer esas comparaciones entre, entre los modelos porque tal vez la limpieza de datos fue la, fue la más retadora y creo que es también la más este el prepararlos es siempre como la tarea eh, más, más difícil, ¿verdad? En mi caso, porque, porque hay que ver, hay que ver muchas, muchos detalles ahí y, y eso va a determinar también cómo va a rendir su, su modelo, ¿verdad? Porque si no se hizo un trabajo correcto antes, pues eso va a afectar en el, en el modelado de los datos. Pero sí, definitivamente esa parte de los modelos es, me llama mucho la atención.
1: Muy bien. Muy bien. Uh, Cristal, sé que creo que cuando eran estudiantes todavía, ¿no? Ustedes formaron un grupito, grupo Davia de, de entusiastas de, de datos. ¿Cómo, ¿Cómo fue eso? ¿Cómo llegó a ser? ¿Y qué, qué es lo que han estado haciendo?
2: Sí, eh, esa fue otra parte cuando yo estaba en este momento de que quería hacer algo diferente en mi vida, ¿verdad? Eh, recuerdo que tenía un, un amigo que también le gustaba mucho esta área de, de los datos y yo le comenté el proyecto que yo quería hacer, ¿verdad? Yo le dije, es que yo quiero hacer algo diferente, quiero aportarle al país, quiero, ¿verdad? Hacer algo con mi carrera. Entonces eh, ya él supo un poquitito de, de mi proyecto y demás y cuando yo estaba haciendo mi proyecto de graduación, eh, en ese proceso ¿verdad? Lo estaba trabajando él me contactó y me dijo como hey, que Quiero hacer una reunión con otros muchachos que yo no los conocía, pero que también eran de ingeniería en producción industrial. Entonces eh, yo le dije, claro, claro, o sea, tengamos la reunión y demás. Y en esa reunión lo que concretamos fue, acá todos nos gusta el área de datos, la carrera en sí todavía estaba eh, como en ese proceso de que tal vez eh, nos estábamos enfocando mucho a logística de eh, a la parte de logística o, o mejoras de procesos, ¿verdad? Pero nosotros dijimos que eso no es lo que nos llama tanto, somos como esos datos atípicos de, de, de PRODU, ¿verdad? Pero que ahora vienen muchos detrás. Entonces, eh, dijimos, sí, hagamos, si nos gusta esto, comencemos a formar este grupo y ayudemos a la escuela también de, de producción industrial a, a tomar el interés en esta área. ¿verdad? Entonces comenzamos a formarnos nosotros, comenzamos a tener reuniones y a tener ideas. Entonces, básicamente, ¿qué es Davia? Davia eh, es un grupo eh, que quiere generar una comunidad enfocados a el voluntariado educacional, así le llamamos. Entonces queremos ayudarle a todos estas eh, principalmente a estudiantes que vienen saliendo de, de la U, verdad, que tal vez les interesa esta área, pero no saben cómo arrancar, eh, pueden creer que están solos, eh, tal vez la curva de aprendizaje es más difícil porque es muy distinto a que alguien te diga este curso te lo recomiendo, verdad, o este video está muy bueno, velo, verdad, a que tal vez estás ahí solo y no sabes do, a, a dónde ir, verdad. Entonces nosotros eh, realizamos diferentes proyectos o hacemos diferentes actividades para contribuir hacia este propósito que es compartir nuestro conocimiento de manera accesible inclusiva eh, y ayudar verdad entonces qué hacemos por ejemplo eh, tenemos varios proyectos como algo que, que le llamamos café con data entonces es Básicamente lo que estamos haciendo aquí es así como hablando y compartimos experiencias, ¿verdad? Entonces estamos hablando de, de qué retos has enfrentado y, y buscamos temas como change management o, o puede ser visualización también, ¿verdad? Son diferentes temas en los que cada uno de nosotros eh, con, conversa, ¿verdad? Eh, luego también tenemos nuestro blog, eh, también creamos lo que son los live coding sessions. Entonces, lo que hacemos con el live coding session básicamente es como tratar de replicar lo que hace, eh, me imagino que hay alguien que lo ha escuchado, que es este, David Robinson, ¿verdad? Que, que él hace estos tidy tuesday, no a la velocidad de la que él llega a hacer el código, lo hacemos, pero esa es la idea detrás, digamos, de esta actividad y así también tenemos nuestro canal de YouTube, y ahorita hace poco también sacamos como el podcast que tenemos.
1: Súper, chévere. ¿Y con este grupo también hacen proyectos puntuales, o, o, el, efe, o el enfoque está completamente en esta parte de, de educación y generar comunidad?
2: Sí, también, de hecho, el primer proyecto que nosotros generamos cuando comenzó lo del COVID, que tuvo bastante impacto, eh, fue, le llamamos rastreador del COVID. Entonces, cuando inició en marzo, creamos un Shiny, fue una aplicación. Entonces, lo que hicimos fue como, ok, acá está el estado eh, de cómo está el país eh, con respecto a la pandemia, ¿verdad? Entonces, eh, construimos esa aplicación, eh, nos enfrentamos a muchísimos retos porque era la primera vez que aplicábamos ya Shiny de manera bastante fuerte. Y también eh, algo que fue un reto para nosotros fue la extracción del, de los datos, porque digamos, el Ministerio, el, la página del Ministerio de Salud, lo sacaba como una imagen, ¿verdad? Entonces, imagínense, pasar todos esos datos era como, ¿verdad? Pero también encontramos esta página en la UNED, que lo que hacía la UNED sí era como más digerible en el sentido de que se podía eh, descargar un Excel, y a partir de ahí comenzábamos también a actualizar esa aplicación.
0: En una, alguna época de mi vida, y creo que Franz también, nos tocó vivir el tema de datos abiertos y ver que todavía hay organizaciones de gobierno que publican datos así como una imagen me parece terrible, pero bueno, ya poquito, de a poquito te vamos a Nosotros hasta
2: le queríamos escribir a, a Daniel Salas, le íbamos a mandar un tweet y todo, <risa> diciendo que por favor hiciera más accesibles los datos.
0: Sí, sí, bueno, de a poco creo que el, el mundo se va dando cuenta. Che, súper interesante lo que han hecho con este grupo, la verdad que me parece, ¿cuántos son? ¿Cada cuánto se juntan? ¿Qué tipo, cómo, cómo eligen qué proyecto agarrar? Uh -huh.
2: Somos seis en este momento, entonces eh, nos reunimos todos los martes a las siete de la noche, entonces eh, pueden haber reuniones en las que simplemente nos descargamos de lo que estamos viviendo en el trabajo, entonces... No, me está pasando esto. ¿Qué sugerencias? ¿Qué harías en este momento? Eh, entonces, es bastante ameno. O también es como, ok, como meta para este año, ¿qué proyecto queremos hacer? Entonces, ahí les hemos estado dando como mente a, a proyectos que queremos este, hacer igual en, en función a hacer un agente de cambio también para Costa Rica, ¿verdad? Hacer algo que pueda tener un impacto a nivel, a nivel país, que creo que esa es como la visión que nos une a todos también.
0: Súper lindo, la verdad que me encanta, un grupo, altas expectativas de lo que se vaya a generar en ese grupo de jóvenes pensando, primero haciendo un poco de catarsis, como decías, de cómo resolver temas de trabajo, hasta temas de proyectos, cómo encararlos, me imagino que se agarran con un proyecto y bueno, vos haces tal cosa, yo hago tal otra, pam pam, se juntan y van uh -huh. resolviendo y van haciendo.
2: Exactamente. Y, y
0: me encanta porque aparte es súper emprendedor, es, eh, es como un pequeño think tank, como dicen ahí, de estar pensando temas de datos. Y te quería preguntar sobre si comparás eh, este mundo de estar en este grupo de amigos, donde están viendo estos proyectos y están pensando eh, en resolver problemas y se meten en proyectos, a, por ejemplo, tu, tu vida actual en Termo Fisher, ¿no? ¿Y cómo es? ¿Y que, con quién interactuás en Thermofisher? ¿Qué parte de qué grupo sos? No sé, si nos puedes contar un poco la, la parte empresarial y la parte de datos en Thermofisher. Eh, ser interesante.
2: Sí. Eh, tal vez ahí el reto que estoy viviendo ahorita es que eh, es un departamento completamente nuevo en Costa Rica, ¿verdad? Uh -huh. En termo. Entonces, eh, lo hace aún más retador porque es migración de procesos, entender los procesos, automatizar los procesos, conocer a los clientes, conocer las partes interesadas. Entonces, ha sido bastante integral, se podría llamar, ¿verdad? Porque yo pensé también... Eh, pues que iba a entrar, así como yo venía trabajando tal vez con los, con los chicos de Davia, ¿verdad? Y si agarremos aquí los datos, trabajémoslo, eh, ¿verdad? El, el mundo tal vez como ideal, entre comillas, eh, pero bueno, voy entrando y no, ¿verdad? No, Ya no vamos a comenzar a crear un modelo, ¿verdad? O ya no vamos a comenzar eh, a hacer eh, advanced analytics, si es lo que queremos, ¿verdad? Eh, sino que hay... Una etapa detrás que es el conocer el negocio, eh, conocer qué es lo que quieren, ¿verdad? Eh, porque hay también una, un tema de cambio, ¿verdad? Porque se puede, se puede estar como trabajando de alguna manera y luego que venga un equipo en análisis y que quiera también hacer estos cambios en automatización, en mejoras, pues siempre hay una resistencia, ¿verdad? Y... Y en mi caso, eh, aún más porque uno tiene que conocer el negocio detrás. O sea, ¿cuál es el interés que tienen? Y a veces mi, mi pensamiento era, ay, no, yo sé, creo que aquí podemos usar Shiny, aquí podemos usar todo, ¿verdad? Yo tenía tantas ideas y demás, tengo tantas ideas, pero es como entender, ok, paciencia, porque no todo el mundo tiene este mismo pensar que, que yo tengo, ¿verdad? Sino que si hay algo que les ha funcionado a la empresa que es tal vez mucho más sencillo, pues entonces, eh, o tal vez no más sencillo, tal vez menos sofisticado a lo que uno haría, pero le ha servido a toda la compañía y así lo trabajan, pues dejémoslo así, o sea, busquemos también las formas en las que podemos negociar y mejorar algunos este, procesos o, o lo, que, lo que sea que necesite que nos esté ahorrando tiempo a nosotros también. Entonces, es ahí como donde he encontrado también esa la vida real, y esto es también la parte de comunicación, liderazgo, negociación, todo eso, ¿verdad?
0: Y solo para la audiencia, eh, alguien, eh, sé, Franz, que vos también conoces bastante, Thermo Fisher, ¿qué es? ¿Cuán grande es? ¿Qué tipo de empresa es? Como para que eh, quienes no han escuchado de Thermo Fisher aquí puedan tener un poco el contexto de eso.
2: Claro, Thermo Fisher es una empresa multinacional, es un proveedor estadounidense, eh, de los primeros en el servicio a la ciencia. Entonces, ¿a qué va esto? A vender productos tanto o instrumentos eh, médicos a, a empresas también grandes como Boston Scientific, eh, Roche también. Entonces, eh, tener alianzas también con otras eh, empresas médicas pero también este, se preocupa, y la misión, que es lo que a mí me encanta, es lo que yo más me identifico con la empresa, es hagamos de este mundo un lugar más seguro, más limpio y más sano. Entonces, todo gira en torno a esta misión. Entonces, se pueden crear desde soluciones, este, digamos, ahorita con lo del covid apoyo hacia la vacuna, ¿verdad? Eh, refrigeración y demás, así como también pueden generar este, instrumentos o, o uniformes para bomberos o equipos de, de bomberos, eh, también en la parte de, 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 de dispositivos en los que pueden medir la contaminación ambiental en algún lugar. Eh, entonces, es como básicamente estoy nombrando tal vez ciertas eh, eh, áreas o, o instrumentos que pueden este, brindar. Pero, pero tienen un montón más, digamos, en la parte también de genética o biología, es, es bastante amplia en ese sentido.
0: Buenísimo, clarísimo. Franz. Desde...
1: Cristal, entonces desde donde tú estás, ¿no? Y tienes una buena base en R ahora, y en parte lo, lo estarás usando, pero ¿tú qué ves eh, en ese contexto a futuro? ¿Sí que es que los viene en métodos, tecnologías, en, en cosas que probablemente piensas vas a estar usando donde estás ahora? En, en dos años, digamos, dos o tres años.
2: Sí, eh, pienso que la herramienta que yo más he utilizado y me he formado es en R, ¿verdad? Pero sí considero que de aquí a un futuro también, como ha ido avanzando, pues van a, a comenzar también otras herramientas, eh, pues a surgir o a generar también fusión como entre ellas. Entonces, yo sí veo como... Un, una versatilidad más, más propia, digamos, profesionalmente de uno a, a tener esta eh, capacidad de poder adaptarse a otras herramientas que van a venir y buscar la forma y el distinguir cuándo poder utilizarlas. Porque pienso que mmm, antes más bien era como, ¿qué utilizo? verdad Bueno, Excel. Pero ahora... Más bien hay, hay muchas opciones. Entonces, creo que el definir ese rumbo hacia el cual uno quiere como seguir formándose, pero al mismo tiempo tener esa mente abierta de saber de que existen otras herramientas, que lo puedo poner como en, en, en mi cajita de herramientas que necesito sacar en el momento adecuado, eh, va a ser clave, ¿verdad? Y, y creo que ahí es como donde yo, yo veo igual, pienso que, que hay muchas opciones que vienen. Eh, en el futuro como, algo que yo pienso es, el ser humano es un ser cambiante, ¿verdad? Y comenzamos a, a sentirnos incómodos en el momento en que sentimos que estamos como estancados. Entonces lo vemos ahora como con el COVID, por ejemplo. Pues en el momento sí, fue como un shock, como un impacto, pero ahora pues ahí nos hemos ido adaptando también a las circunstancias, ¿verdad? Entonces eh, yo pienso que así también va a ser, en el futuro y, y lo que queda por los años, que vamos a, somos un ser evolutivo, vamos a seguir cambiando y, y un montón de tecnologías van a surgir. Yo lo que siempre pienso es como eh, inteligencia artificial, temas como inteligencia artificial, reconocimiento facial, este, realidad aumentada, realidad virtual, eh, en muchas áreas, ¿verdad? Transporte, eh, en educación, en medicina, en la publicidad. Eh, bueno, en, en, en diferentes áreas creo que va a ser bastante va a tomar mu mucha más fuerza verdad que, que lo que ya he estado tomando
0: sí definitivamente hay que estar preparado, y tal vez en esta misma línea de esta pregunta, cuando se juntan con los el grupo de los seis y hablan de qué herramientas están usando y qué, qué tipo de desafíos tienen y demás, ¿qué ¿Qué, ¿Qué hay ahí en cuanto a o herramientas, en cuanto a tipo de desafíos que están viendo y, y cosas que, que están tratando de resolver? y que se, que, de, Si nos podías dar una dos o tres cosas de, que salen de ese grupito. Me gustaría ser como una mosca que se mete ahí y escucha. Pero...
2: Sí. Eh, tal vez en esta etapa, ahora que ya todos estamos como trabajando, el entender que no hay una empresa perfecta. ¿Verdad? Que uno espera que, bueno, todo el mundo sepa usar GitHub, que todo el mundo sepa usar lo que uno se ha ido formando. Eh, ese es el desafío principal que todos hemos tenido, digamos, eh, que siempre van a haber retos dentro de la empresa en la que uno va a tener no que hacer un cambio inmediato, sino esos cambios que son paulatinos y el compartir tal vez esa visión con el equipo. ¿Verdad? Y que ahí eso sí se puede ya llevar a cabo, pero que uno sí necesita el equipo para poder trabajar, porque si nosotros como Davia nos hemos mantenido este tiempo, es porque compartimos una misma visión, cada uno puede tener como sus diferentes intereses, pero tenemos esa visión en común, entonces aplicar eso en el mundo también laboral, ¿Verdad? No todos pueden estar de acuerdo a, tal vez a alguien le puede gustar más usar Python que R, por ejemplo, pero entonces, ¿cómo podemos generar esa fusión dentro del equipo? ¿Cómo podemos trabajarlo? ¿Cómo podemos hacer para que no se nos vaya de la mano y que más bien este, exista una dependencia, digamos, en, en herramientas, verdad? Pensar como todo eso creo que es algo como que usualmente también pues, pues discutimos este cambio y eh, resistencia a cambio que tienen las empresas eh, y sobre todo si son empresas muy, muy grandes, verdad? Eh, hay todo un contexto ahí detrás. Eh, bastante amplio eh, también lo que estamos como, como así para, para nosotros también mantenernos al día porque a veces podemos salir de una jornada del trabajo y yo puedo perfectamente cerrar mi computadora y dejar de hacer cosas pero el aprendizaje continuo ¿verdad? entonces eh, uno y, o sea uno me impulsa a mí a poder este, trabajar, si otro tal vez se siente como tal vez más, no, estoy cansado, no, no, hay que darle con esto, ¿verdad? Entonces nos dividimos como a veces los Tidy Tuesday para publicar, entonces a mí me toca hoy, entonces tengo que verlo, tengo que crear un gráfico a partir de eso, utilizar R, eh, si existen combinaciones entre herramientas, entonces si vemos, si vemos que hay mucha gente dentro de la comunidad que le interesa alterix por ejemplo, entonces, ok, ¿cómo se puede integrar R con alterix o R con Power BI, ¿verdad? Eh, ¿Cómo existe esa integración? Entonces, también esto es como parte de lo que nosotros hablamos, tratamos de mantenernos al día de lo que está sucediendo afuera y compartir eso. Entonces, si yo leí ayer un artículo que me pareció súper interesante, lo envío, ¿verdad? Y se lo vean, qué interesante esto, y así también este, nos mantenemos como, como al día para, para no perder ese, como le dicen, el momentum, ¿verdad?
1: Mira Cristal, ahí mencionas mantenerte al día, y como para ir cerrando, porque ya, ya vi que podemos seguir uh, una, una hora más conversando así en la, en la mañana, y ojalá lo haremos otra vez pronto, pero para ir cerrando, ¿cómo, cómo te mantienes tú al día? Entonces hay conferencias que interesan, cosas que lees, ¿cómo, qué, qué, ¿qué haces?
2: Uh -huh. eh, sí, sí tal vez más que conferencias, realmente trato de mantenerme bastante activa en LinkedIn. Entonces, eh, hay tres chicas a las que sigo, a las cuales me identifico bastante eh, y las admiro. Eh, una de ellas se llama Casey Kosirkov, que ella es eh, Chief Decision Scientist, si no me equivoco, en Google. Eh, admiro su capacidad de... de de tal vez de buscar algo muy, muy complejo, un tema muy complejo, hacerlo algo muy sencillo. Entonces, tal vez algo, el video que fue que me enganchó y yo dije, esta mujer la tengo que seguir, eh, fue cuando ella explicó algo del valor P, ¿verdad? Y yo, pues en la U lo había visto, lo había estudiado, pero la forma en que ella lo explica, lo explica como con una historia de un perro. Entonces es súper interesante la forma, la psicología detrás que ella utiliza para explicar, es muy interesante, también a otra chica que se llama Ali Miller, ella trabaja en Amazon Web Services, también, este, la parte técnica que ella comparte, ahí yo me estoy como muy, muy al día, digamos, de, de, de esos posts que comenta que pueden ser cortitos, pero muy, muy enriquecedores, entonces, me gusta bastante, eh, y también eh, otra chica que se llama Cristina Startupus, no sé si así se pronuncia realmente, pero ella, eh, ella también está trabajando ahorita en Waze, eh, con Google, y la historia de ella también de llegar ahí este, motiva bastante, y lo que ella tiene es un, eh, un reto semanal que es lectura de, de libros, ¿verdad? Entonces, eh, también la sigo muy de cerca para ver estos libros, como yo también puedo eh, mantenerme al día en diferentes temas, y también trato de leer artículos, eh, y asistir a esos meetups de ERE, eh, que son cortitos, ¿verdad? Eh, me gusta bastante, y el Global Art Conference también, que recientemente lo que tuve fue una beca con ellos para participar en, en unos workshops, que fue muy, muy interesante también. Entonces, bueno, trato de estar metida ahí en, en, en diferentes cositas también para mantenerme al día y generar contactos también
0: Qué bueno, qué bueno, la verdad que me encanta ver esa energía de esa etapa de la carrera donde están vos y tu, tu grupo de amigos metiéndose en empresas y queriendo hacer un montón pero a la vez aprendiendo a ver cómo cómo la gente va a reaccionar y aprender de eso y ayudar con eso, me parece súper interesante la etapa que, que estás y que están viviendo, es como si hubiéramos hecho esta charla con los seis <risa> Así que, no, no. <risa> Te felicito, Cristal La verdad que Cristal, la verdad Muy, muy, muy interesante Te, Me encanta ver esa energía Esas ganas de aprender Esas ganas de aplicar Y bueno Aquí seguiremos en contacto Desde Data Latam Y bueno, tal vez hacemos Un, un revival De este podcast En un año Para ver cómo, cómo ha evolucionado todo Y todo lo que has logrado En Thermo Fisher
2: Claro que sí Muchísimas gracias
0: Muchas gracias, Cristal Chao, hasta pronto
2: Hasta luego, gracias
0: Chao, chao.